کہ کاف قائم مقام صفت کافی کا ہے ہا قائم مقام صفت ہادی کا ہے اور عین قائم مقام صفت عالم یا علیم کی ہے اور سواد قائم مقام صفت صادق کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ تو کافی ہے تو ہاتھی ہے تو علیم ہے اور تو سچا ہے صادق ہے تیری تمام صفات کا واسطہ ہے کہ مجھے بخش دے حضرت مسلم آؤد رضان بیان فرماتے ہیں کہ مفسرین حضرت علی رضان کا ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اپنے ایک نوکر کو آواز دی مگر وہ نہ بولا آپ نے بار بار آواز دی مگر پھر بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکا اتفاقاً آپ کو سامنے نظر آ گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ مالک لم تجب نہیں کہ تجھے کیا ہو گیا کہ میں نے تجھے اتنی بار بلایا مگر تو پھر نہیں بولا کالا لسقتی بے ہلمے کا وہ امن من اقوبت کا فستاحسن تاثنہ جواب ہو وہ آتقہ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی نرمی کا شقین تھا اور آپ کی سزا سے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہوں اس لیے میں نے آپ کی بات کا جواب نہ دیا حضرت علی کو اس لڑکے کا یہ جواب پسند آیا آپ نے اسے آزاد کر دیا اب کوئی دنیا دار ہوتا تو شاید اسے سزا دیتا کہ تو میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن آپ نے اس کو انعام سے نوازا حضرت مسلم آؤد بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے بیٹوں حسن اور حسین کو ایک شخص پڑھایا کرتا تھا حضرت علی ایک دفعہ اپنے بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے سنا کہ آپ کے بچوں کو ان کا استاد خاتمت نبیین پڑھا رہا تھا حضرت علی نے فرمایا میرے بچوں کو خاتمت نبیین نہ پڑھاؤ بلکہ خاتمن نبیین پڑھاؤ یعنی زیر تے کے نیچے زیر کے بجائے تے کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھاؤ یعنی بے شک یہ دونوں قراطیں ہیں لیکن میں خاتم خاتم النبیین کی قرآت کو زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں کی مہر اور خاتم خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں کو ختم کرنے والا میرے بچوں کو تا کی زبر سے پڑھایا کرو روز مسلم آؤد بیان فرماتے ہیں اس دلی کی نسبت بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے حافظ سے بلکہ انہوں نے قرآن شریف کے نزول کی ترتیب کے لحاظ سے قرآن لکھنے کا کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مان بات شروع کر دیا تھا ایک جگہ مسلم آؤد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صحابی نے کھانے پر بلایا بعض صحابہ بھی مدعو تھے جن میں حضرت علی بھی شامل تھے آپ رضلانہ کی عمر نسبتاً چھوٹی تھی حضرت علی کی عمر چھوٹی تھی اس لیے بعض صحابہ کو آپ سے مذاق کی سوجی وہ کھجوریں کھاتے جاتے تھے اور گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھتے جاتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کر رہے تھے حضرت علی جوان تھے کھانے میں مصروف رہے اور اس طرف نہیں دیکھا جب دیکھا تو گٹلیوں کا گٹھلیوں کا ڈھیر آپ کے سامنے لگا ہوا تھا 
صحابہ نے مذاکرہ حضرتی سے کہا تم نے ساری کھجوریں کھا لی ہیں یہ دیکھو ساری گٹھلیاں تمہارے آگے پڑی ہیں حضرت علی کی طبیعت میں بھی مذاق تھا چڑچڑا پن نہیں تھا چڑچڑا پن ہوتا تو آپ صحابہ سے لڑ پڑتے اور کہتے کہ آپ مجھ پر الزام لگاتے ہیں یا مجھ پر بزنی کرتے ہیں حضرت علی سمجھ گئے کہ یہ مذاق ہے جو ان سے کیا گیا ہے آپ میری اب میری یہ خوبی ہے حضرت علی نے سوچا کہ اب میری یہ خوبی ہے کہ میں بھی اس کا جواب مذاق میں دوں چنانچہ آپ نے فرمایا آپ سب گٹھلیاں بھی کھا گئے ہیں لیکن میں گٹھلیاں رکھتا رہا ہوں کہ تم لوگ آپ لوگ سب کھا رہے تھے جب تو گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا گئے ہیں لیکن میں نے گٹھلیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ گٹھلیوں کا ڈھیر میرے سامنے بڑا پڑا ہے صحابہ پر یہ مذاق الٹ پڑا ایک جگہ حضرت مسلم حضرت علی کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ حضرت علی نے لکما دیا نماز کے بعد آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ تمہارا کام نہ تھا غلطی کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے آدمی مقرر کیے ہوئے ہیں نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہوگا تو حضرت علی نے لکما دیا تو آنسر نے فرمایا کہ میں نے اس کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں تم نہ دو حالانکہ حضرت علی بھی کافی عالم تھے حضرت مسلم ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشورہ لو تو پہلے صدقہ دے لیا کرو کہتے ہیں حضرت علی نے اس حکم سے پہلے کبھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشورہ نہ لیا تھا مگر جب یہ حکم نازل ہوا تو حضرت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ رقم بطور صدقہ پیش کر کے عرض کیا کہ میں کچھ مشورہ لینا چاہتا ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ جا کر حضرت علی سے باتیں کیں کسی دوسرے صحابی نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ کیا بات تھی جس کے متعلق آپ نے مشورہ لیا حضرت علی نے جواب دیا کہ کوئی خاص بات تو مشورہ طلب نہ تھی مگر میں نے چاہا کہ قرآن کریم کے اس حکم پر بھی عمل ہو جائے یہ تھے صحابہ کے طریق ایک جو واقعہ اس طرح بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی نے لوگوں کے گھروں میں جایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کا یہ جو حکم ہے کہ اگر تمہیں کوئی گھر والا کہہ کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ کہتے ہیں میں کئی دفعہ کوشش کی بلکہ بعض بار روزانہ کوشش کی کسی نہ کسی گھر میں جاتا کہ کوئی مجھے کہے کہ واپس چلے جاؤ اور میں خوشی خوشی واپس آ جاؤں تاکہ قرآن کریم کے حکم کی تعمیل ہو جائے لیکن میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوئی کسی گھر والے نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ واپس چلے جاؤ آج کل اگر ہم کسی کو کہیں کہ مصروف ہیں واپس چلے جاؤ یا ملاقات نہیں ہو سکتی تو برا مان جاتے ہیں لوگ لیکن صحابہ کا تقوا یہ تھا کوشش کرتے تھے کہ قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کریں حضرت مسلم بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی غرض کے لیے صحابہ سے چندہ مانگا حضرت علی باہر گئے گھاس کاٹا اور اسے بیچ کر جو قیمت ملی وہ چندے میں دے دی ایک واقعات بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ درس میں غالباً بیان فرمایا تھا ایک دفعہ کہ حضرت علامہ 
عبید اللہ صاحب بسمل ایک چوٹی کے شیعہ عالم تھے اتنے بزرگ اور اتنے علم میں گہرے اور متباہر کہ جب یہ احمدی ہو گئے تو اس کے بعد حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کے زمانے میں ہی نہیں بعد میں پارٹیشن تک پارٹیشن کے بعد بھی ان کی بعض کتب ابھی تک تدریس کے طور پر شیعہ مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک شیعہ دوست خلیفم جاوید کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شیعہ دوست آئے اور گفتگو کے لیے جب میں وقف جدید میں ہوتا تھا تو گفتگو کے بعد انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور اللہ کے فضل سے احمدی ہو گئے اس فیصلے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اب میں پہلے آپ کو بتایا نہیں کرتا تھا کہ پہلے وہ ایک شیعہ عالم تھے ان کا مجھے عہدہ یاد نہیں مگر وہ شیخ پورہ کے کسی گاؤں یا فیصل آباد کے کسی گاؤں ان کے بازو کے علاقے کے تھے کہیں کے انہوں نے بتایا کہ شیعوں میں یہ مرتبہ رکھتا ہوں عالم ہوں یعنی کہ یہ اس جو آدمی بیت کی جنہوں نے وہ ان کے بارے میں خلیف رابع بتا رہے ہیں کہ وہ شیعہ عالم تھے مرتبہ رکھتا ہوں لیکن آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک عبید اللہ صاحب اسمل کی کتب ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں اتنا ان کا روب ہے ان کے علم کا اور ہمیں یہ لوگ بتاتے نہیں خلیف رابع کہتے ہیں ہمیں یہ لوگ نہیں بتاتے شیعہ لوگ کس طرح وہ بسمل صاحب کتابیں پڑھا رہے ہیں ویسے اس کو بتا رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ لگ گیا ہے سالم کے ذریعے سے لیکن یہ وہاں پڑھاتے ہوئے نہیں بتاتے کہ وہ کون تھا اور بعد میں کیا ہوا ان کے ساتھ بسمل صاحب کے ساتھ انہوں نے حضرت مسیم علیہ السلات السلام کو قبول کیا اور ان ساری عزتوں کو ان کے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا جو ان کو اس زمانے میں شیعہ مسلک سے حاصل تھیں یہ ان کی کتب کا حوالہ ہے یعنی کسی معمولی آدمی کا حوالہ نہیں ہے اس خود کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں حضرت مسلم یہ سارا تمہید باندھ کے کہ البزار نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے جواب دیا کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ہمیشہ اپنے برابر کے جوڑ جوڑ سے لڑتا ہوں پھر میں سب سے زیادہ بہادر کیسے ہوا اب تم تم یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے دوبارہ پوچھا حضرت علی نے یہ بسم صاحب نے کتاب کے حوالے سے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ جناب ہم کو نہیں معلوم آپ ہی فرمائیں آپ رضیل تعالیٰ نے ارشاد کیا کہ سب سے زیادہ بہادر و شجاع حضرت وکر رضی تعالیٰ عنہ ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد کیا یعنی حضرت علی نے ارشاد کیا کہ سب سے زیادہ بہادر و شجاع حضرت وکر رضی تعالیٰ عنہ ہیں سنو جنگ بدر میں ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صاحبان بنایا تھا ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس صاحبان کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دے 
خدا ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا کہ اتنے میں حضرت وکر صدیق رضی تلان ہو شمشیر برہنہ کے ساتھ برہنہ ہاتھ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر کسی مشرق کو آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہ ہو سکی اگر کسی نے ایسی ضرورت کی بھی تو آپ فوراً اس پر ٹوٹ پڑے اس لیے آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں جو نے حضرت و بکر یہ حضرت علی رضی نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نرے میں لے لیا اور وہ آپ کو گھسیٹ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ تم ہی ہو تم ہی وہ ہو جو کہتے ہو کہ خدا ایک ہے خدا کی قسم کسی کو مشرقین سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی لیکن حضرت علی فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم کسی کو مشرقین سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی لیکن حضرت وقر صدیق رضی تعالیٰ ہو آگے بڑھے اور مشرقین کو مار مار کر اور دھکے دے دے کر ہٹاتے جاتے اور فرماتے جاتے تم پر افسوس ہے کہ تم ایسے شخص کو ایزا پہنچا رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے یہ فرما کر حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اٹھائی چادر منہ پر رکھ کر اتنا روئے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی بھیگ گئی اور فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اے لوگوں بتاؤ کہ مومن آل فرعون اچھے تھے کہ اوبر رضی اللہ عنہ اچھے ہیں آل فرعون سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے پیغمبر پر اس قدر جان ساری نہیں کی جتنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی ہے لوگ یہ سن کر خاموش رہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جواب کیوں نہیں دیتے خدا کی قسم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک ساتھ آل فرعون کے مومن کی ہزار ساتوں سے بہتر ہے اور بڑھ کر ہے اس لیے کہ وہ لوگ اپنا ایمان چھپاتے پھرتے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار اعلان کیا مسلم بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو نصیحت کی فرمایا اے علی اگر تیری تبلیغ سے ایک آدمی بھی ایمان لے آئے تو یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان تیری بھیڑوں اور بکریوں کا ایک بڑا بھاری گلہ جا رہا ہو اور تو اسے دیکھ کر خوش ہو عمر مومنین حضرت عمر سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا ذر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو پیدا کیا یقیناً نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مجھ سے عہد تھا کہ مجھ سے صرف مومن محبت رکھے گا اور صرف منافق مجھ سے بغض رکھے گا حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کسی ہے جن سے یہودیوں نے اتنا بوس کیا کہ ان کی والدہ پر بہتان باندھ دیا اور عیسائی لوگ آپ کی محبت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس قدر بڑھ گئے 
کہ انہوں نے آپ کو وہ مقام دے دیا جو کہ ان کا مقام نہ تھا پھر حضرت علی نے فرمایا خبردار میرے بارے میں دو طرح کے آدمی ہلاک ہوں گے ایک وہ جو محبت میں محبت میں غلوف کر کے مجھے وہ مقام دیں گے جو کہ میرا مقام نہیں ہے اور دوسرے وہ لوگ جو مجھ سے بغض رکھیں گے اور میری دشمنی میں مجھ پر بہتان باندھیں گے حضرت علی فیع کے مال یعنی وہ مال مالک غنیمت جو دشمن سے جنگ کے کیے بغیر ہاتھ لگے اس کی تقسیم میں حضور بکر رضی اللہ عنہ کے طریقے طریق کو اختیار کرتے تھے آپ کے پاس جب بھی مال آتا تو آپ وہ سارے کا سارا تقسیم کر دیتے اور اس میں سے کچھ بھی بچا کر نہ رکھتے سوائے اس کے جو اس روز تقسیم ہونے سے رہ جاتا آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے دنیا آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے دنیا جا میرے علاوہ کسی اور کو جا کر دھوکہ دے آپ فے کے مال میں سے نہ تو خود لیتے اور نہ ہی کسی گہرے دوست یا عزیز کو اس میں سے کچھ دیتے آپ گورنری اور عہدہ وغیرہ صرف دیانتدار اور امین لوگوں کو دیتے جب آپ کو ان میں سے کسی کی خیانت کی خبر پہنچتی تو آپ ان کو یہ آیات لکھ کر بھیجتے کجات کم معاوضہ تم میرے رب کم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت کی بات آ چکی ہے اور اوفل مکیالہ ولمیزانہ بالقسطے ولا تب خس الناسا اشیا اہم ولا تاسو فل ارض مفسدین مفسدین بقیت اللہ خیر الکم ان کن تم مومنینہ عمانا علیکم بے حفیظ ماں پر تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور لوگوں کی چیزیں ان کو کم کر کے نہ دیا کرو اور زمین حفصد بنتے ہوئے بدمنی نہ پھیلاؤ اللہ کی طرف سے جو تجارت میں بچتا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سچے مومن ہو اور میں تم پر نگران نہیں ہوں نیز اسے لکھتے جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو تمہارے پاس ہمارے جو اموال ہیں وہ سنبھال کر رکھنا یہاں تک کہ ہم تمہارے طرف کسی ایسے شخص کو بھیجیں جو تم سے وہ اموال وصول کرے پھر آپ اپنی نظریں آسمان کی طرف کر کے فرماتے اے اللہ یقیناً تو جانتا ہے کہ میں نے انہیں تیری مخلوق پر ظلم کرنے اور تیرے حق کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا ابجر بن جرموس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت علی بن ابو طالب کو دیکھا کہ آپ کوفے سے نکل رہے تھے اور آپ کے اوپر دو کتری چادریں تھیں کتر بحرین کے ایک بستی کا نام ہے جہاں سرخ داری دار چادریں بنتی تھیں جن میں سے ایک کو آپ نے طے بند کے طور پر باندھا ہوا تھا اور دوسری کو اوپر لیا ہوا تھا آپ کی طے بند اس پنڈلی تک تھی آپ ایک کوڑا تھامے ہوئے بازار میں چل رہے تھے اور لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے سچی بات کہنے اندگی سے خرید اور فروخت کرنے اور ماپ تول اور وزن کو پورا کرنے کی دلکین فرما رہے تھے مجمع تیمی سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی نے بیت المال میں جتنا مال تھا وہ سارے کا سارا مسلمانوں میں تقسیم کر دیا پھر آپ کے حکم سے اس میں چونا کروایا گیا 
پھر آپ نے اس میں اس امید پر نماز پڑھی کہ قیامت کے دن وہ آپ کے لیے گواہی دے حضرت مسلم حضرت علی کے ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیم عبد السلام نے سات دسمبر اٹھارہ سو بانوے کو اپنا ایک رویا بیان فرمایا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بن گیا ہوں یعنی خواب میں ایسا معلوم کرتا ہوں کہ وہی ہوں اور خواب کے عجائبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایک شخص اپنے تئیں دوسرا شخص خیال کر لیتا ہے سو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں علی مرتضیٰ ہوں اور ایسی صورت واقعہ ہے کہ گروہ خوارج کا میرے خلاف میری خلافت کا مزاحم ہو رہا ہے یعنی وہ گروہ میری خلافت کے امر کو روکنا چاہتا ہے اور اس میں فتنہ انداز ہے تب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہیں اور شفقت اور تودت سے مجھے فرماتے ہیں کہ یا علی یو دا ہوں و انصار ہوں و زراعت ہوں یعنی اے علی ان سے اور ان کے مددگاروں اور ان کی کھیتی سے کنارہ کر اور ان کو چھوڑ دے اور ان سے منہ پھیر لے اور میں نے پایا کہ اس فتنے کے وقت صبر کے لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو فرماتے ہیں اور اعراض کے لیے تاکید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہی حق پر ہے مگر ان لوگوں سے ترک خطاب بہتر ہے حضرت مسلم آؤ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضانہ نے خوارج کے لشکر کی تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا ہتھیار اور جنگی سواریاں تو لوگوں میں تقسیم کروائے لیکن سامانوں غلام اور لونڈیوں کو کوفہ واپس آنے پر ان کے مالکوں کو لٹا دیا پھر ایک اور حوالے سے مسلم بہت بیان فرماتے ہیں کہ حضرت وقر کے زمانے کی نسبت حضرت عمر کا زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دور تھا یہی حال حضرت عثمان اور حضرت علی کا تھا بے شک ان کا درجہ اپنے سے پہلے خلیفوں سے کم تھا لیکن ان کے وقت جو واقعات پیش آئے ان میں ان کے درجہ کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہونے کا اثر تھا کیونکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے وقت زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی لیکن بعد میں دوسروں کا زیادہ دخل ہو گیا چنانچہ جب حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے عہد میں تو ایسے فتنے اور فساد نہ ہوتے تھے جیسے آپ کے وقت میں ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کے ماتحت میرے جیسے لوگ تھے اور میرے ماتحت تیرے جیسے لوگ ہیں پھر ایک اور جگہ مسلم واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس زمانے میں جب کہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان جنگ جاری تھی حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ حضرت علی کے زمانے کی جنگوں میں کیوں شامل نہیں ہوتے حالانکہ قرآن کریم میں صاف موجود ہے کہ وہ قاتل ہوں کہ وہ قاتل ہوں اطلاع تک ہوں نہ انہوں نے جواب دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کہہ دیا کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہ حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پورا کر دیا ہے جبکہ اسلام بہت کلیل تھا 
اور آدمی کو اس کے دین کی وجہ سے فتنہ میں ڈالا جاتا تھا یعنی یا تو اسے قتل کیا جاتا تھا یا عذاب دیا جاتا تھا یہاں تک اسلام پھیل گیا پھر کسی کے وہ فتنہ میں نہیں ڈالا جاتا یعنی اگر جنگیں تھیں تو دین بدلنے کے لیے تھیں اور ان کے خلاف تھیں جو دین بدلنا چاہتے تھے اب یہاں تو دین قائم ہو گیا اسلام قائم ہو گیا عقیدے کا تو کوئی اختلاف نہیں بعض نظریاتی اختلاف ہیں اس لیے میں جنگوں میں شامل نہیں ہوتا بہرحال یہ ان کا اپنا ایک نظریہ تھا حضرت مسلم آؤ بیان فرماتے ہیں کہ جب رومی بادشاہ نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ کی خبر معلوم کر کے اسلامی مملکت پر حملہ کرنا چاہا تو حضرت معاویہ نے اسے لکھا کہ ہوشیار رہنا ہمارے آپس کے اختلاف سے دھوکہ نہ کھانا اگر تم نے حملہ کیا تو حضرت علی کی طرف سے جو پہلا جرنیل تمہارے مقابلے کے لیے نکلے گا وہ میں ہوں گا اس کی تفصیل ذرا ذکر اس کا ذرا تفصیل سے اس طرح بھی بیان فرمایا آپ نے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب روم کے بادشاہ نے حضرت علی اور حضرت معاویہ میں اختلاف دیکھا تو اس نے چاہا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجے اس وقت رومی سلطنت کی ایک ایسی ہی طاقت تھی جیسی اس وقت امریکہ کی ہے اس کی لشکر کشی کا ارادہ دیکھ کر ایک پادری نے جو بڑا ہوشیار تھا کہا بادشاہ سلامت آپ میری بات سن لیں اور لشکر کشی کرنے سے اجتناب کریں یہ لوگ اگرچہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں لیکن آپ کے مقابلے میں متحد ہو جائیں گے اور بامی اختلاف کو بھول جائیں گے پھر اس نے ایک مثال دی وہ کہ شاید اس نے بہرحال کس نیت سے دی تقیر کی نیت سے یا ویسی سمجھا ہوگا کہ یہ بہتر مثال ہے اس نے کہا کہ آپ کتے منگوائیں اور انہیں ایک عرصہ تک بھوکا رکھیں پھر ان کے آگے گوشت ڈالیں وہ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے اگر آپ انہیں کتوں پر شیر چھوڑ دیں تو وہ دونوں اپنے اختلاف کو بھول کر شیر پر جھپٹ پڑیں گے اس مثال سے اس نے یہ بتایا بتایا کہ تو چاہتا ہے کہ اس وقت حضرت علی اور معاویہ یہ اختلاف سے فائدہ اٹھا لے لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی بیرونی دشمن سے لڑنے کا سوال پیدا ہوگا یہ دونوں اپنے باہمی اختلافات کو بھول جائیں گے اور دشمن کے مقابلے میں متحد ہو جائیں گے اور ہوا بھی یہی جب حضرت معاویہ کو روم کے بادشاہ کے ارادے کا علم ہوا تو آپ نے اسے پیغام بھیجا کہ تو چاہتا ہے کہ ہمارے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر حملہ کرے لیکن میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری حضرت علی کے ساتھ بے شک لڑائی ہے لیکن اگر تمہارا لشکر حملہ آور ہوا تو حضرت علی کی طرف سے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے پہلا جرنیل نکلے گا وہ میں ہوں گا حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ ہم میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے ابئی بن کاب ہیں اور ہم میں سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں حضرت عمر عطیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت علی بھی تھے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا اے اللہ تو مجھے موت نہ دینا جب تک تو مجھے علی کو دکھا نہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی کو ایک سریہ پر بھیجا جب وہ واپس آیا آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اور جبریل تجھ سے راضی ہیں ایک جگہ ایک واقعہ آتا ہے کہ امیر معاویہ نے 
زرار سدائی سے کہا کہ مجھے حضرت علی کے اوصاف پہ بتاؤ اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے اس سے معاف فرمائیں امیر معاویہ نے کہا تمہیں بتانا پڑے گا زرار نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر سنیں خدا کی قسم حضرت علی بلند حوصلہ اور مضبوط گواہ کے مالک تھے فیصلہ کن بات کہتے اور عدل سے فیصلہ کرتے تھے آپ علم و معرفت کا بہتا چشمہ تھے اور آپ کی بات بات سے حکمت ٹپکتی تھی آپ دنیا اور اس کی رونقوں سے وحشت محسوس کرتے اور رات اور اس کی تنہائی سے انس رکھتے تھے آپ بہت رونے والے اور بہت غور و فکر کرنے والے انسان تھے آپ مختصر لباس اور نہایت سادہ کھانا پسند کرتے تھے آپ ہمارے درمیان ہمارے جیسے ایک عام شخص کی طرح رہتے تھے ہم سوال کرتے تو آپ جواب دیتے اور کسی واقعہ کی بابت دریافت کرتے تو اس کے بارے میں بتاتے خدا کی قسم باوجود ہے کہ ہمارا ان سے اور ان کا ہم سے محبت اور قرب کا بڑا تعلق تھا مگر ہم ان کے روپ کی وجہ سے ان سے کم کم بات کرتے تھے وہ دیندار لوگوں کی تعظیم کرتے اور مساکین کو اپنے قرب میں جگہ دیتے تھے کوئی طاقتور شخص فیتمہ نہیں رکھ سکتا تھا کہ وہ اپنی جھوٹی بات آپ سے منوا لے گا اور کوئی کمزور شخص آپ کے عدل و انصاف سے مایوس نہ ہوتا تھا خدا کی قسم بعض موقعوں پر میں نے دیکھا کہ جب رات ڈھل جاتی اور ستارے مان پڑ جاتے تو آپ اپنی داڑھی پکڑ کر ایسے تڑپتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا شخص تڑپتا ہے اور سخت غمگین شخص کی طرح روتے اور کہتے اے دنیا جا تو میرے سوا کسی اور کو جا کر دھوکہ دے کیا تو میرے منہ لگتی ہے اور مجھے بند سنور کر دکھاتی ہے تو جو چاہتی ہے وہ کبھی نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا میں تو تمہیں تین طلاقیں دے چکا جن کے بعد کوئی رجوع نہیں ہوتا کیونکہ تیری عمر تھوڑی ہے اور تو بے وقت ہے تمسیلی زبان میں بند دنیا سے مخاطب ہیں کیونکہ تیری عمر تھوڑی ہے اور تو بے وقت ہے آہ زاد راہ کم ہے اور سفر لمبا اور راستہ وحشت ہے یہ سن کر یہ سارا باتیں بتائیں آپ کی صفات کے بارے میں تو یہ سن کر امیر معاویہ رو پڑے اور کہا اللہ ابو الحسن پر رحم کرے خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے اے زرار علی کی وفات پر تمہیں کیسا غم ہوا زرار نے کہا اس عورت کے غم جیسا جس کے بچے کو اس کی گود میں ہی ذبح کر دیا جائے حضرت علی کے قضائی فیصلے بہت مشہور ہیں ان میں سے بعض بیان کرتا ہوں حضرت مسلم عہد نے بیان فرمائے ہیں جو حضرت مسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ جو تبری نے لکھا ہے بتاتا ہے کہ ابتدائی اسلام سے اس احتیاط پر عمل ہوتا چلا آیا ہے وہ واقعہ اس طرح ہے کہ عدل بن عثمان بیان کرتے ہیں حضرت مسلم عہد نے اس کو ساری عربی کی جو عبارت ہے وہ بھی لکھی ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں عربی کی عبارت عبارت انشاءاللہ چھپے گا خطبہ تو اس وقت یہ لکھی جائے گی اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں ترجمہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی حمدان سے باہر مقیم تھے کہ اسی اسناب میں آپ نے دو گروہوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا اور آپ نے ان میں صلح کرا دی لیکن ابھی تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ آپ کو کسی شخص کی آواز آئی کہ خود کوئی خدا کے لیے مدد کو آئے بس آپ تیزی سے اس آواز کی طرف دوڑے حتیٰ کہ آپ کے جوتوں کی آواز بھی آ رہی تھی 
और आप कहते चले जाते थे कि मदद आ गई मदद आ गई जब आप उस जगह के करीब पहुंचे तो आपने देखा कि एक आदमी दूसरे से लिपटा हुआ है जब उसने आपको देखा तो अर्ज किया कि ए अमीरुल मोमिनीन मैंने इस शख्स के पास एक कपड़ा नौ दरहम को बेचा था और शर्त यह थी कि कोई रुपया यानी जो दरहम है वो मशकूक या कटा हुआ ना होगा और उसने उसको मंजूर कर लिया था बेचने वाले ने खरीदने खरीदने वाले ने लेकिन आज जो मैंने इसको बाज नाकस रुपए देने के लिए आया लेकिन जब उसने मुझे रुपए दिए तो उनमें से दिरम दिए तो उनमें से बाज नाकस थे जब मैं उनको वापस नाकस रुपए देने के लिए आया तो उसने बदलाने से इनकार कर दिया जब मैं पीछे पड़ा तो उसने मुझे थप्पड़ मारा आपने मुश्तरी से कहा कि इसको रुपए बदल दे ये जो खरीदार था उसको कहा उसको रुपए बदल के दो रकम जो है बदल के दो फिर दूसरे शख्स से कहा कि थप्पड़ मारने का सबूत पेश कर जब उसने सबूत दे दिया तो आपने मारने वाले को बिठा दिया और उसे कहा कि इससे बदला ले उसने कहा ए अमीरुल मोमिनीन मैंने इसको माफ़ कर दिया आपने फरमाया तूने तो इसको माफ़ कर दिया मगर मैं चाहता हूँ कि तेरे हक में एहतियात से काम लूँ मालूम होता है वो शख्स सादा था और अपने नफा नुकसान को नहीं समझ सकता था इसलिए मऊत लिख रहे हैं और फिर इस शख्स को जिसने मारा था थप्पड़ उस शख्स को सात कोड़े मारे और फरमाया इस शख्स ने तो तुझे माफ़ कर दिया था मगर ये सजा हुकूमत की तरफ से है फिर एक और वाक़ मुस्लिम बयान फरमाते हैं कि एक उमदा मिसाल हजत अली के अमल से मिलती है आपने एक दफ़ा देखा कि एक शख्स ने दूसरे को पीटा है हजत अली ने उसको रोका और मदरूब को कहा कि अब तुम इसको मारो मगर मदरूब ने कहा कि मैं इसको माफ़ करता हूँ हजत अली ने समझ लिया कि डर के मारे उसने इसे मारने से इनकार किया है क्योंकि वो मारने वाला बड़ा जबार शख्स था इसलिए आपने फरमाया तुमने अपने ज़ाती हक माफ़ कर दिया है मगर मैं अब कौमी हक को इस्तेमाल करता हूँ और उसे इसी कदर पिटवा दिया जिस कदर के उसने दूसरे को कमज़ोर शख्स को पीटा था मुस्लिम बयान करते हैं कि हजत अली रिलतानों का वाक़ है कि उनका एक मुकदमा एक इस्लामी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ तो मजिस्ट्रेट ने हजत अली का कुछ लिहाज किया आपने फरमाया ये पहली बेानसाफ़ी है तुमने की है मेरा लिहाज कर रहे हो मैं और ये इस वक्त बराबर हैं हजमसीम हजत अली के फ़ाइल बयान करते हुए फरमाते हैं क्या आप कौम के सबसे फसी व बली वायज और उन लोगों में से ना थे जो लफ्सों में जान डाल देते हैं अपनी बलूगत और हसन बयान के ज़ोर से और सामीन के लिए अपनी पुरकशिश तसीर से लोगों को अपने गिर जमा कर लेना आपके लिए महज एक घंटे बल्कि इससे भी कम तर वक्त का काम था फिर हजमसीम फरमाते हैं मैं तो ये जानता हूँ कि कोई शख्स मोमिन और मुसलमान नहीं बन सकता जब तक अबू बकर उमर उस्मान अली रजवानजमैन का सा रंग पैदा ना हो वो दुनिया से मोहब्बत ना करते थे बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदियाँ खुदा ताली की राह में वक्त की हुई थी फिर आप फरमाते हैं कि खारिज हजरत अली रजीतान को फासक करार देते हैं और बहुत से अमूर खिलाफ तकबा उनकी तरफ मनसूख करते हैं बल्कि हिलिया ईमान से भी उनको आरी समझते हैं यानी समझते हैं कि उन्हें तो ईमान ही नहीं था ईमान के जेवर से आ रही थे तो 
سمجھتے ہیں تو اس جگہ تبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ صدیق کے لیے تقوی اور امانت اور دیانت شرط ہے تو یہ تمام بزرگ اور اعلیٰ طبقے کے انسان جو رسول اور نبی اور ولی ہیں کیوں خدا تعالیٰ نے ان کے حالات کو عوام کی نظر میں مشتبہ کر دیا کیوں یہ لوگ جو تھے ان کو سمجھ نہیں آئی صحیح طرح کیوں ان کا سارا جو حالت تھی ان کے اسوا تھا مشتبہ تھا اور وہ ان کے افعال اور اقوال کو سمجھنے سے اس قدر کاثر رہے کہ ان کو دائرہ تقوی اور امانت اور دیانت سے خارج سمجھا اور خیال کر لیا کہ گویا وہ لوگ ظلم کرنے والے اور مال حرام کھانے والے اور خون ناحق کرنے والے اور دروغ گوئی اور عہد شکن اور نفس پرست اور جرائم پیشہ تھے حالانکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ نہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نہ نبی ہونے کا اور نہ اپنے تئیں ولی اور امام اور خلیفت المسلمین کہلاتے ہیں لیکن بائیں ہوا کوئی اعتراض ان کے چال چلن اور زندگی پر نہیں ہوتا تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسا کیا تا اپنے خاص مقبولوں اور محبوبوں کو بدبخت شتاب کاروں سے جن کی عادت بدگمانی ہے مخفی رکھا جائے رکھے جیسا کہ خود وجود اس کا اس قسم کی بدزنی کرنے والوں سے مخفی ہے یعنی یہ کہنے والے خود بدبخت ہیں اور بدزنی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس طرح خود اپنے آپ کو مخفی رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ بزنی لوگ کرتے ہیں اسی طرح اس کے جو مقرب ہیں ان پر بھی یہ خود بدبخت لوگ جو ہوتے ہیں اور اعتراض میں جلدی کرنے والے ہیں یہی لوگ اصل میں ایسے ہیں جن کو تقوی نہیں ہے جن میں اور یہ متقیوں پر الزام لگاتے ہیں حضر مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ حضرت علی متلاشیان حق کی امید گاہ اور سخیوں کا بے مثال نمونہ اور بندگان خدا کے لیے حجت اللہ تھے نیز اپنے زمانے کے لوگوں میں بہترین انسان اور ملکوں کو روشن کرنے کے لیے اللہ کے نور تھے لیکن آپ کی خلافت کا دور امن و امان کا زمانہ نہ تھا بلکہ فتنوں اور ظلم و تعدی کی تند ہواؤں کا زمانہ تھا عوام الناس صاحب کی اور ابن ابی سفیان کی خلافت کے بارے میں اختلاف کرتے تھے اور ان دونوں کی طرف حیرت زدہ شخص کی طرح ٹکٹکی لگائے بیٹھے تھے اور بعض لوگ ان دونوں کو آسمان کے فرقت نامی دوست دو ستاروں کی مانے تصور کرتے تھے اور دونوں کو درجہ میں ہم پلہ سمجھتے تھے لیکن سچ تو یہ ہے کہ حق علی مرتضیٰ کے ساتھ تھا اور جس نے آپ کے دور میں آپ سے جنگ کی تو اس نے بغاوت اور سرکشی کی لیکن آپ کی خلافت اس امن کی مستاق نہ تھی جس کی بشارت خدا رحمان کی طرف سے دی گئی تھی بلکہ حضرت علی مرتضیٰ کو ان کے مخالفوں کی طرف سے عذیت دی گئی اور آپ کی خلافت مختلف قسم اور طرح طرح کے فتنوں کے نیچے پامال کی گئی آپ پر اللہ کا بڑا فضل تھا لیکن زندگی بھر آپ غمزدہ اور دل فگار رہے اور پہلے خلفاء کی طرح دین کی اشاعت اور شیطانوں کو رجم کرنے پر قادر نہ ہو سکے بلکہ آپ کو قوم کی تان زنی سے ہی فرصت نہ ملی اور آپ کو ہر ارادے اور خواہش سے محروم کیا گیا اور وہ آپ کی مدد کے لیے جمع نہ ہوئے بلکہ آپ پر پہم ظلم ڈھانے پر یکجا ہو گئے اور اذیت دینے سے باز نہ آئے بلکہ آپ کی مزاحمت کی اور ہر راستے میں بیٹھے اور آپ بہت صابر اور صالحین میں سے تھے مگر یہ ممکن نہیں کہ ہم ان کی خلافت کو عیسائیت استخلاف علی بشارت کا مستاق قرار دیں 
کیونکہ آپ کی خلافت فساد بغاوت اور خسارے کے زمانے میں تھی مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ ضروری ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت فاروق عمر رضی اللہ عنہ ہو اور حضرت النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سب کے سب واقعی طور پر دین میں امین تھے پھر آپ فرماتے ہیں حضرت علی کے مقام و مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی شعار پاک باطن اور لوگوں میں سے تھے جو خدا رحمان کے ہاں سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں اور آپ قوم کے برگزیدہ اور زمانے کے سرداروں میں سے تھے آپ خدائے غالب کے شیر تھے خدائے مہربان کے جوا مرد سخی پاک دل تھے آپ ایسے منفرد بہادر تھے جو میدان جنگ میں اپنی جگہ نہیں چھوڑتے خواہ ان کے مقابلے میں دشمنوں کی ایک فوج ہو آپ نے ساری عمر تنگ دستی میں بھر کی اور نوع انسانی کے مقام زہد کی انتہا تک پہنچے آپ مال و دولت عطا کرنے لوگوں کے ہم و غم دور کرنے اور یتیموں مسکینوں اور ہمسایوں کی خبرگیری کرنے میں اول درجے کے مرد تھے آپ نے جنگوں میں طرح طرح کی بہادری کے جوہر دکھائے تیر اور تلوار کی جنگ میں آپ سے حیرت انگیز واقعات ظاہر ہوتے تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت شیریں بیان اور فصیح السان بھی تھے آپ کا بیان دلوں کی گہرائی میں اتر جاتا اور اس سے ذہنوں کے زنگ صاف ہو جاتے اور برہان کے نور سے اس کا اس کا چہرہ تمک جاتا آپ قسمہ قسم کے انداز بیان پر قادر تھے اور جو آپ سے ان میں مقابلہ کرتا تو اسے ایک مغلوب شخص کی طرح آپ سے معذرت کرنا پڑتی آپ ہر خوبی میں اور بلاغت و فساد کے طریقوں میں کامل تھے اور جس نے آپ کے کمال کا انکار کیا تو اس نے بے حیائی کا طریق اختیار کیا اور آپ لاچاروں کی غمخاریوں کی جانب ترغیب دلاتے اور کنات کرنے والوں اور خستہ حالوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیتے آپ اللہ کے مقرر بندوں میں سے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فرقان حمید کے جامع معرفت نوش کرنے میں سابقین میں سے تھے اور آپ کو قرآن دقائق کے ادراک ادراک میں ایک عجیب فہم عطا کیا گیا تھا میں نے عالم بیداری میں انہیں دیکھا ہے نہ کہ نیند میں پھر اسی حالت میں آپ نے خدائے علام علام الغیوب کی کتاب کی تفسیر مجھے عطا کی اور فرمایا یہ میری تفسیر ہے اور یہ آپ کو اب آپ کو دی جاتی ہے بس آپ کو اس عطا پر مبارک ہو یعنی حضرت علی نے تفسیر حضرت مسلم علیہ السلاۃ السلام کو دی اور فرمایا آپ کو اس عطا پر مبارک ہو جس پر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ جس پر میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ تفسیر لے لی اور میں نے صاحب قدرت عطا کرنے والے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے آپ کو خلق میں متناسب اور خلق میں پختہ اور متواضع منکثر المزاج تاواں اور منور پایا اور میں یہ حلفن کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بڑی محبت و الفت سے ملے اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ مجھ میں مجھے اور میرے عقیدے کو جانتے ہیں اور میں اپنے مسلک اور مشرب میں شیعوں سے جو اختلاف رکھتا ہوں وہ اسے بھی جانتے ہیں لیکن آپ نے کسی بھی قسم کی ناپسندیدگی یا ناگواری کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی مجھ سے 
پہلو تہی کی بلکہ وہ مجھے ملے اور مخلص محبین کی طرح مجھ سے محبت کی اور انہوں نے سچے صاف دل رکھنے والے لوگوں کی طرح محبت کا اظہار فرمایا اور آپ کے ساتھ یعنی حضرت علی کے ساتھ حسین بلکہ حسن اور حسین دونوں اور سید الرسل خاتم النبیین بھی تھے اور ان کے ساتھ ایک نہایت خوب روح سالیہ جلیلۃ القدر بابرکت پاک باز لائک تعظیم باوقار ظاہر و باہر نور مجسم جوان خاتون بھی تھیں جنہیں میں نے غم سے بھرا ہوا پایا لیکن اسے چھپائے ہوئے تھیں اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ آپ حضرت فاطمہ تو زہرا ہیں آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میں لیٹا ہوا تھا بس آپ بیٹھ گئیں اور آپ نے میرا سر اپنی ران پر رکھ لیا اور شفقت کا اظہار فرمایا اور میں نے دیکھا کہ وہ میرے غم کس میرے کسی غم کی وجہ سے غم زدہ رنجیدہ ہیں اور بچوں کی تکالیف کے وقت ماؤں کی طرح شفقت و محبت اور بے چینی کا اظہار فرما رہی ہیں اس بات پہ بھی بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں غیر جماعت کہ دیکھو جی کیسی غلط بات کی ہے کران پر سر رکھ لیا حالانکہ یہ ماؤں کی مثال دی گئی ہے آپ نے اور اس سے پہلے جو باتیں کی ہیں وہ ساری جو صفات بیان کی ہیں اس کو غور سے پڑھیں اور پھر یہ فکرہ دیکھیں کہ ماؤں کی طرح شفقت و محبت کی تو سارے اعتراض دور ہو جاتے ہیں لیکن گندی ذہنیت ہے اس لیے اعتراض پیدا ہوتے رہتے ہیں ان لوگوں میں بہرحال پھر آپ مسیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر مجھے بتایا گیا کہ دین کے تعلق میں ان کے نزدیک میری حیثیت و منزلہ بیٹے کے ہے اور میرے دل میں خیال آیا کہ ان کا غمگین ہونا یعنی حضرت فاطمہ کا غمگین ہونا اس عمر پر کنایا ہے جو میں قوم اہل وطن اور دشمنوں سے ظلم دیکھوں گا پھر حسن اور حسین دونوں میرے پاس آئے اور بھائیوں کی طرح مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگے اور ہمدردوں کی طرح مجھ سے ملے اور یہ کشف بیداری کے کشفوں میں سے تھا اور اس پر کئی سال گزر چکے ہیں اور مجھے حضرت علی اور حضرت حسین کے ساتھ ایک لطیف مناسبت ہے اور اس مناسبت کی حقیقت کو مشرق و مغرب کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا اور میں حضرت علی اور آپ کے دونوں بیٹوں سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے عداوت رکھے اس سے میں عداوت رکھتا ہوں اور بائیں ہما میں جور و جفا کرنے والوں میں سے نہیں اور یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اس سے اعراض کروں جو اللہ نے مجھ پر منکشف فرمایا اور نہ ہی مجھے حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے نہ ہی میں حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہوں اگر تم قبول نہ کرو تو میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے اور اللہ تمہارے ہمارے اور تمہارے درمیان ضرور فیصلہ فرمائے گا اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے یا اب حضرت علی اضلان ہو کا ذکر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ آگے شروع ہوگا اس وقت میں یہ بھی ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نمازوں کے بعد میں ایک نیا ٹی وی چینل لانچ کروں گا جو چوبیس گھنٹے براڈ کاسٹ ہوگا ایم ٹی اے گھانا سے کے نام سے گھانا میں وہابات اسٹوڈیو قائم ہوا تھا دو ہزار سترہ میں اور یہ وہابات صاحب عبد الوہابات صاحب جو تھے امیر مرحوم امیر مشری انچارج گھانا ان کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا بہرحال ایم ٹی افریقہ چینلز کے موجودہ پروگراموں کا ساٹھ فیصد حصہ اسٹوڈیو میں تیار ہوتا ہے 
स्टूडियो में सत्रह फुल टाइम कारकुनान हैं और साठ से ज़्यादा अदाकार भी हैं मुख्तलि महकमो तरबियत याफ्ता हैं वहाबादम स्टूडियो खाना के जदीद तरीन स्टूडियोज में से एक है और उसमें कई बेहतरीन सहूलियात मुहैया हैं मुख्तलि मीडिया तनजीमें और ब्रॉडकास्ट कास्टर तरबियती मकासद और काम के तजर्बे के लिए अपने अमले को स्टूडियो में भेजते हैं स्टूडियो में बहुत से बरह रास्त प्रोग्राम नशर किए हैं जिनमें अफ्रीका का पहला कुरान करीम की तलावत का मुकाबला और रमजान मुबारक की नशरियात शामिल हैं एम टी ए घाना के नाम से अब एक नया चैनल लॉन्च किया जा रहा है ये घाना में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चौबीस घंटे नशर होने वाला नया मुल्की टी वी चैनल होगा एम टी ए घाना सेटेलाइट डिश की जरूरत के बगैर एक आम एरियल के जरिए देखा जा सकेगा इसका मतलब यह है कि घाना के लोग बसानी इस चैनल तक रसाई हासिल कर सकते हैं आम एंटीना पर भी ये चैनल उसी जगह उसी लोकेशन पर दस्याब होगा जहाँ घाना के दूसरे बड़े बड़े चैनल मौजूद हैं और इस तरह मुल्क के तुल अर्ज में लाखों घरों तक इसकी रसाई होगी और तमाम इलाके साउथ से लेकर नॉर्थ तक ये कवर करेगा इन शाना की मुख्तु जबानों में भी बहाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे जिनमें अंग्रेज़ी चुई गाँ हाउसा और दूसरी जबानें शामिल हैं चैनल की ट्रांसमिशन और शेड्यूलिंग का काम वहाँ लजना की रजाकार और दीगर टीमें करेंगी अखलाकी और तलीमी और तरबियती प्रोग्राम बनाए जाएंगे इस तो और इस्लाम इसकी इसके इसके इस हवाले से इस्लाम की सही और खूबसूरत तलीम से लोगों को आगाह किया जाएगा इन इस चैनल के जरिए से एम टी घाना मुल्क में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस्लामी तलीमत के लिए मुकम्मल तौर पर वक्फ वाद चैनल होगा इन शाला एक जगह हमारे मुखालफिन रास्ता बंद करने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताली दूसरी जगह और कई रास्ते खोल देता है ये है अल्लाह ताली के फजल जमात पर इन शाला जो बंद रास्ते हैं वो भी खुलेंगे अपने वक्त पर इन शाला लेकिन अल्लाह ताली ने साथ ही साथ खुशी के विसमान पहुँचा देता है तो ये चैनल इन शाला उस मुल्क को कवर करेगा बल्कि हमसायों को भी शत कवर करेगा कुछ इलाकों को इन जैसा कि मैंने कहा जमे के बाद नमाजों के बाद मैं इस्ता करूँगा इसका दूसरी बात जैसा कि मैं तोजह दिला रहा हूँ आजकल पाकिस्तान और अलजायर के सीरान के लिए दुआ करें ख़ासतौर पर अल्लाह तक रिहाई के सामान पैदा फरमाए पाकिस्तान के अमूमी हालात के लिए भी दुआ करें अल्लाह ताली अहमदियों को वहाँ सुकून की ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी किताब फरमाए मुखालफी अहमदियत को अक्ल और समझ दे अगर नहीं है तो फिर जो भी अल्लाह ताली ने इनसे सलूक करना है वो करे और जल्द हम इनसे निजात पाने वाले बने और अहमदी उनको ख़ास तौर पर ख़ुद भी पाकिस्तान के अहमदियों को आजकल नवाफिल और दुआओं और सदक़ात पर जोर देना चाहिए अल्लाह ताली उनको अपनी हिफ्जमान में रखे अलहमदुल्लाफुसेना वो मिन सैया त्या मालना 